1: Вопрос карьерного роста А ты за приключениями Просто отправился В дальний путь Быть морским волком Дописывать роман, не спать толком Ты в этом путешествии Долго меня, пожалуйста, не забудь Слик за годом год В теплом тылу Время в трубу Утекает Брось распорядок дня Тувай далее края и позови с собой меня. Жизнь меня и круто, на каждое решение минута. Не так важна детальность маршрута, Как то, что ждет в пути. Ты будь спокоен, пусть за тебя волнуется море. К финалу самых лучших историй, по суше не дойти. Навстречу к горизонту подняться, уплыть за семь морей, жизнью искриться, так хочется мальчишки за тридцать, камней самой дальней границы плывет мой одиссей.
2: Всем огромное! Это Prime Radio Беларусь из вне карантинной, вне сезонной, вне реальной, даже я бы сказал, Беларуси. У нас сегодня очередная гостья. Мы, правда, в Беларуси есть прекрасное слово, которое одним словом наша сегодняшнюю героиня полностью а, охарактеризует, наверное, по Беларуси это звучит как чаровница, А переводить я дальше не буду. Анна Ворфоломеева, Вот поосторожнее с этими. Ой, я. Анна, привет вам огромное!
3: Здравствуйте, Дмитрий, спасибо за
0: чаровницу
2: Анна, слушайте, ну та еще история, понятное дело, дергать артиста в первые дни а, После выхода, пускай даже EP, пускай даже мини-альбома а, Потому что у творческих людей это не всегда веселое, не всегда такое время, когда хочется о чем-то рассуждать и рассказывать Но тем не менее... А, и еще плюс тут самоизоляция Это чертова, ну расскажите, пожалуйста В мирное время, я бы то спрашивал, конечно После выхода очередного релиза Хотя бы походка по пути в булочную Меняется, а вот самоизоляции, не знаю Даже что спросить, что поменялось в вашем внутреннем мире После релиза?
0: А, ой,
3: вы знаете Как ни странно, дел стало больше И видимо, так как все заперты дома То все понимают, что никуда не Никак не увертеться, не отвертеться От этих дел, поэтому работы стало Больше, и да, мы выполняем Ее вот в таких сложных условиях, все созвали Перезваниваются, перезваниваются, но, в общем, поменялось как бы все и при этом многое осталось
0: прежним.
2: Давайте я прикинусь, переквалифицируюсь не в управдом, а в какого-то котика и промурчу вам кое-что. Ваше появление в программе «Что, где, когда» наверное лучшее несколько минут в этом сложном году. Тем более, когда ты сидишь вот, в домашних тапочках, все это наблюдаешь. И с другой стороны, вот редкий случай, когда видишь артиста, который попадает в эту медийную историю, и ты видишь, что он не отрабатывает, а что для него самого это важно. И вот расскажите мне, пожалуйста, кого это попасть на тот же канал Но не в программу «Вечерний Ургант» А в программу, которая рассчитана На куда более интеллектуальную аудиторию
3: да, спасибо большое. Но ну, действительно, это был праздник и для меня, и для музыкантов. И э, это было какое-то просто тройное удовольствие. Во-первых, потому что это моя любимая игра, которую я смотрю уже много лет. Во-вторых, потому что у меня есть возможность спеть свою песню. И это уже не конкурс, в отличие от голоса. Мне нужно ни с кем соревноваться. Я просто могу выйти, спокойно исполнить свою композицию и знать, что ее услышит. И в-третьих, э, действительно ее услышит именно наша аудитория. Потому что мне кажется, ну я, по крайней мере, в этом убеждена, что... Наша аудитория — это как раз зрители «Что, где, когда», это интеллигентная публика, которая, в общем, порадуется вместе с нами. Поэтому это было очень приятно, и я, наверное, следующую неделю скажем так, летала на волне от этих новостей.
2: Здорово, что такие бедийные истории еще удивляют артистов, потому что не всегда, понятное дело, мы сейчас изнанку немножко тронем, я как журналист, не всегда попадаешь туда, где хочется выступать, иногда бывают истории, когда нужно, хорошо, что такие хорошие моменты превуалируют, я чуть-чуть внутренней кухне, я следил за, с момента релиза вот, э, вашего крайнего EP, совсем недавнего, и uh -huh. меня, меня, в общем-то, в этой истории, наверное, как журналиста задела скорее такая медиа составляющая. Я хочу вас спросить, потому что к журналисты нередко попадают вы это по профильному образованию, точно знаете, что попадают в такую историю, когда ты следишь за артистом, у тебя все, с ним все на удаленке, на расстоянии складывается, но наступает момент, когда артист, благодаря какой-то отдельно взятому релизу Отдельно взятому синглу Бухнувшему по всем слоям населения Проходит в другую лигу И потом, какие бы у тебя не были с ним хорошие отношения Ты уже не заманишь его ни на интервью И твои фидбэки ему особо не нужны Я хочу спросить, сколько должно пройти релизов У всеми любимой Анны Прежде чем она обзаведется кучей СММщиков, модераторов И мы потом будем высылать вопросы на согласование
3: Ой, ну слушайте, это приятный вопрос, конечно же, но пока что мне удается справляться с этим самой, и я думаю, СММщик, ну вернее СММщик у нас уже есть, это человек, который нам помогает соцсетями, но при этом общение и контент, посты, все это исходит от меня, и общаться с журналистами мне тоже пока что абсолютно точно в удовольствие, потому что рассказывать про свою музыку – это всегда приятно. Так что до последнего буду держаться самостоятельно.
2: Приятный ответ, все-таки мы надеемся на светлое будущее, Ладно, но тем не менее надеемся остаться до какого-то момента в пуле у этой артистки. Давайте во флешбеке недавнее совершенно упадем. На финише 19 года... Ну, вообще с вами в последнее время происходит такая история, что кажется, что Анны Варфоломеевой нет только на IPO, потому что она практически везде уже. И вот на финише 31 декабря 19 вы играли какое-то неимоверное количество концертов, перемещались по локациям, по всему, и вот теперь вот эта вот самоизоляция есть какая-то объяснимая разница между тем, как ты проводишь старый год вот на этих всех ощущениях, чего ты загадываешь, а потом, спустя пару месяцев, ты даже не забываешь о том, чего ты загадывал, потому что ты оказываешься в новой реальности. А вот артистическому, творческому человеку достаточно легко либо сложно перестроиться и оказаться в этой самой новой реальности.
3: Вы знаете, достаточно легко, потому что Москва, как вы понимаете, это гигантский город, и даже если ты выступаешь 150 раз в один день, все равно есть огромное количество людей, которые тебя не увидят, не услышат, и просто потому что они будут в этот момент в другом месте, в другом районе и так далее. Информации очень много, и да, действительно, все больше людей узнает о нас, о нашей музыке, но и много людей, которые еще не успели этого сделать. Поэтому э, я, мне кажется, реалистично смотрю на эту ситуацию и не страдаю от того, что э, в артистическом смысле как будто бы мы как-то пропали, потому что все перешло онлайн, и наша аудитория осталась с нами, и новая аудитория даже начинает подтягиваться. В общем, пока пока все работает.
2: Но я почему про концерты 31 декабря я взял за точку отсчета вот эту вот историю? А, это наряду с тем, что приходится приезжать, подстраиваться без салунчета, по, там приходится буквально с колес, что называется, играть, а было ощущение какой-то действительно новогодней магии, или это все настолько уже творческий процесс, что ты просто как профессионал, что тебе надо успеть везде выступить, и тебе уже не до магии.
3: А большую часть дня это была работа, и, конечно же, главное было успеть подключиться, сыграть все как нужно, но, тем не менее, Новый год мы встретили на Тверской, прямо рядом с Красной площадью, и в момент, когда стали бить куранты, магия все-таки случилась, как мне кажется, потому что мы успели зажечь свои бенгальские огни, чокнуться шампанским, и волшебство никуда не исчезло. И как раз-таки ночной концерт, который был в 2 часа ночи, по-моему, после Нового года мы играли, это был самый веселый концерт, потому что публика была уже максимально разрушена, загрета. И, в общем, это было действительно весело, и уже э, все забыли о том, что это работа, и исключительно развлекались.
2: Отлично. Давайте теперь к релизу. Понятно, что были у всех, ну не знаю Насколько у всех, у многих ваших поклонников Были ожидания, были интриги, чего там Как получится, я бы не сказал Конечно, в таком глобальном смысле слова, которое все теперь употребляют Что Анна Варфоломеева обнулилась Но, тем не менее Векторы сдвинулись в каких-то Своих направлениях, слушайте, ну я, я смотрел, журналисты смотрели Фидбэки, те, которые Именно последовали вот напрямую Публично к этому самому Релизу, вы их тоже, конечно же, смотрели. И вчитывались, что-то вас, я не знаю, может быть, как не артиста, а как живого, совершенно живого человека, что-то вас удивило из фидбэка?
3: Меня удивило то, что аудитория стала рассеиваться как будто бы немножко, то есть раньше мне казалось, что я чувствую очень хорошо наших слушателей, и это не значит, что я действую как-то конъюнктурно, чтобы им угодить. При этом я понимала, что это им может скорее понравиться, а это не понравится. А здесь я увидела, что четыре песни и как будто бы четыре разных группы людей, которым понравилось и не понравилось. То есть были прям люди, которые говорили, что вот все хорошо, кроме песни Колдовство, а другие, наоборот, говорили. Вот Колдовство классное», остальное так себе. В общем, я увидела, что новыми гранями наша аудитория заиграла, скажем так, либо просто прибавилось, туда прибавились люди, которые раньше нас не слушали, и это очень классно, конечно же.
0: Да,
2: но с другой стороны Вышедший в 2019 году полноформатный альбом Он же как, ну-ка, опять-таки Как нам субъективно на удаленке показалось Он нанес за собой Ну сплошную такую концептуальную линию Внутренняя драматургия Вся вот эта вот история С другой стороны Рецензенты, которые писали по-разному на этот альбом Его не то чтобы Как-то позиционировали Как сборник удачных или неудачных композиций Там все хватало Тем более, что критики порой сами не выдерживают никакой критики но, тем не менее, концепт прошлой Анны Варфоломеевой и вот этот вот совершенно новый подход от аранжировок, от звука. В чем, наверное, самое трудное было это... Самое трудное для артистов это, наверное, найти все-таки общий язык с собой и понять, что ты творчески тоже меняешься. Как искать компромиссы внутри себя, внутри коллектива?
3: Я думаю, что как раз при создании вот этого мини-альбома "Колдовство" не было никаких компромиссов, потому что, э, наконец-то, э, я про себя могу сказать, что я приобрела опыт. И если первый альбом я очень во многом полагалась на музыкантов моих, на продюсеров, которые, с которыми мы делали некоторые песни, то сейчас я стала уже больше доверять себе, э, так как я научилась на первом альбоме, как это все работает, и теперь уже я смогла сама хотя бы мысленно спродюсировать всю эту историю. То есть я не была продюсером всей музыкальной части, но я представляла, чего я хочу, как это добиться, и с какими людьми для этого нужно сотрудничать. В общем, для меня это наоборот стало более приятным опытом, цельным и каким-то
0: логичным, понятно.
2: Если к прошлому релизу вашему обращаться, то вы всегда при возможности позиционировали о том, что достаточно сложный период был вами для написания песен. Несмотря на всю эту легкость, песни в основном себе были такие с вашей авторской с точки зрения грустные не всегда это понятное дело считывалось даже с 5-7 прослушивания всегда оставался какой-то легкий достаточно легкое послевкусие в первую очередь у тех людей, которые слушали. Мы проверяли эту историю mm -hmm. на наших фокус-группах. А теперь а мне больше всего, наверное, вот этого цитата пока понравилась в вашем исполнении, когда вы сказали, а вот песни для нового EP я писала совершенно счастливо. Счастливо в бытовом плане и счастливо в плане творческом – это разделимые понятия или все дополняет одно-одно?
3: Ой, я думаю, что все дополняет, да, действительно, потому что когда ты счастлив в бытовом плане, они, как вы сказали, то это и подтягивает, конечно же, и творческие силы твои, и ты начинаешь, э, ну, в общем, ты приближаешься к самореализации, и поэтому, в общем, одно поддерживает другое, а когда ты чувствуешь, ты можешь реализовать свои задумки, то, конечно же, ты и в быту становишься гораздо более приятным человеком, и все становится гармоничнее.
2: Я не знаю, как относиться к следующей истории. Кого-то, по крайней мере, в нашем редакционном кругу, когда мы за вами, за вами следили, нас она немножко улыбала. Вас, наверное, с каких-то своих точек зрения, может, я не знаю, ну, обижало громкое слово, но, тем не менее, какие-то противоречивые чувства, наверное, как минимум были. Буквально на финиш лет 19 вы публиковали пост на том, что вас больше всего сравнивают с группой мельницы и там дальше начинались другие имена достойные конечно же но вот эта вот игра стереотипы когда тебя действительно сравнивают она она в какой-то момент задевает потом момент принятия автором приходит вы уже давно на это не обращаете внимания, на сравнение?
3: Нет, я обращаю на них внимание, потому что мне интересно, и я всегда пытаюсь понять, что человек увидел во мне, что вот этот волос, и он сравнил с каким-то другим артистом. Но э, я никак... Э, ну, то есть это не влияет как-то на то, что мы делаем. То есть сравнили, сравнили, хорошо. Если это сравнение, то огромное спасибо. Если нет, то... Ну, ничего страшного. В общем, это нормальный рабочий процесс.
2: О новом релизе продолжим, потому что это действительно такая достаточно уникальный новый образ. А она меняет образы, наверное, очень, очень с такой периодичностью, потому что, если вспомнить... А ну, наверное, самый такой Образ, который срабатывал в медиа Был понятен всем Была девушка с пулей Теперь это совсем другая уже история Вместе с тем, мои же девчонки из редакции Говорят, что, ну, вот тут есть же акценты вот это позиционирование На тех людей, которые Достаточно хорошо реагируют На вот эту вот музыку Из прошлого, с другой стороны Это стилизация, это тоже почти Ругательное слово в отношении автора mm -hmm понимая о том, что э, все-таки есть э, вот с появлением нового IP, э, будет все больше, политологи говорят размазывание, но ну, есть хорошее слово э, расплескивание, даже политологи такие тер, термины употребляют, э, такой срез аудитории, возрастное ограничение аудитории, оно очень сильно увеличится, и каждый будет судить со своей колокольней, э, понимая вот всю эту историю. Насколько уже можно оценивать результаты, зашло ли привычной аудитории этот виток вашего творчества и вот этот вот возрастной, новый возрастной ценс, на который внезапно стало ориентироваться творчество Анны Варфоломеевой, оно все-таки, скажем так, расширяет вот эти вот поля, в которые вы не думали попадать, и есть ли какие-то неожиданные последствия выпуска нового релиза, вот в плане того, что к вам стало добавляться совсем, что называется, непуловская ваша аудитория.
0: А,
3: ну, видите, я пока не знаю этого, вы так говорите, как будто бы вы уже, вам что-то Известно. Я еще не видела никакой там аналитики или статистики о том, кто наши слушатели, изменился ли возрастной э, срез э, и что-то такое. Э, поэтому, когда мы создавали этот альбом, мы ни о чем таком не думали. Мы не думали, что так надо, чтобы мужчины 25 плюс от нас не отвернулись, и, или чтобы там дети стали слушать нас больше. То есть, это действительно по-прежнему э, я все в этом убеждаю, а мне кажется, что не очень мне верит, э, что в этом нет никакой целенаправленные в желание угодить кому-то или сделать специальную стилизацию, чтобы какую-то аудиторию окучивать. В общем, это правда все идет от души. И да, то, что аудитория, возможно, немножко меняется, и это логично, потому что и звук меняется, и он будет привлекать других людей. В общем, мне кажется, аудитория меняется вместе с автором, с исполнителем. Поэтому, да, немножко изменилась я по сравнению с прошлым годом. И, видимо, немножко изменится аудитория. Я буду рада, если наши долгие слушатели постоянно останутся с нами. Но и новичкам имеется только рада.
2: Ваше участие в. В проекте это, это совершенно другая, не даже не параллельная история. В проекте со мной вот что оно явилось каким-то триггером, которое дало новые мотивации, новые, ну не то что силы, а новые задумки, которые, возможно, отголоски и в этом релизе нашли.
3: Ну, возможно, да, возможно, действительно так и есть, это неосознанно, но в целом общение с Матвеем, лидером группы «Со мной» вот что, показало мне другой взгляд, то есть это совершенно другая группа, и у них внутренние уникальные процессы отличаются от того, как это все происходит в группе Анны Варфоломеева, хотя и у них там четыре человека, не считая меня, и у нас четыре человека. Но я увидела, что это, ну, не знаю, больше, наверное, смелости, больше тяги к экспериментам, и я подумала, что так, если им так можно, то и я буду экспериментировать, хотя, конечно же, мы экспериментируем по-разному, но э, это иногда бывает очень полезно, посмотреть, как люди из той же самой сферы работают, используя совершенно другие инструменты, поэтому да, конечно, участие со мной вот что повлияло на меня определенным образом.
2: Со мной вот, что тоже достаточно уникальный проект Особенно для отечественной музыки Что русской, что белорусской Я тут не ставлю каких-то разделительных знаков Но, тем не менее, у них можно прочитать На различных медиаресурсах А я хочу, чтобы вы нам дали авторскую формулировку Что для вас, не как для участника А как для человека, который Ну, вот, может просто сесть да послушать эту музыку Что для вас эта группа? Потому что я говорю, что это достаточно уникальная история Ее характеризовать как-то, ну, журналистскими штампами Совершенно не хочется.
3: Ой, мне тоже сложно описать, но я могу сказать, что когда я познакомилась э, с музыкой группы со мной, вот что, впервые побывала на их концерте, мне казалось, что если бы я была мальчиком, вот я бы хотела писать такие песни и исполнять их на сцене, точно так же колбаситься, потому что э, их концерты всегда были очень рок-н-ролльные, безумные и танцевальные, и мне казалось, что вот, вот точно, прям, если бы я была пацаном, хотя, понятно, мне и будучи девочкой ничего не мешает этого делать, но, тем не менее, сейчас мне более органично то, что я делаю, а вот в параллельной жизни Жизни. то, что делает со мной вот что, это, это тоже мое. И поэтому, когда я влилась, собственно, в ряды со мной вот что, то, то что у меня появился шанс быть причастной поэтому меня порадовало очень сильно. Но охарактеризовать это как-то по-прежнему мне очень сложно. Ну, это тоже что-то очень искреннее, естественное, то, что исходит от Матвея. В общем, сложно. Сама не разобралась со мной вот что.
2: Это еще более придает шарму Этому коллективу, поэтому кто не слушал Найдите обязательно послушайте, это говорю Очень удивительная история, еще за одной формулировкой я к вам И опять-таки да. надеюсь по близкой вам Истории, не надеюсь, а примерно по инсайдам Знаю, что близкая вам история Ну в большом шоу-бизнесе Как известно, никто никого не любит Это такая заезженная История, но у вас есть Добрые отношения с барышней, которую мы Буквально пару недель назад Допрашивали по выходу ее Нового альбома с волшебным названием Бестебятье Дайте формулировку Вот это вот же взгляд со стороны Маша Мария на нас, конечно, не обидится То есть, понятно, что вы, наверное, обменивались Своими мнениями между собой Но публичную формулировку Вот этой вот пластинки Которая тоже весьма хорошо Ну, по крайней мере, нам зашла По выходу от вас формулировку Какую-то можно получить?
3: Мне кажется, лучше всех сформулировала сама Маша, когда она говорила, что это каждая песня – это разговор с подружками на кухне с бокалом вина. И это действительно так. Ну, В общем, это действительно очень интимные песни. И мне и сама Маша, и ее музыка представляются немножко противоречивой, потому что она одновременно очень нежная и ранимая, но при этом видно, что у нее есть вот этот нерв какой-то очень... Ну, не знаю, активный, буйный И такое сопротивление какое-то И поэтому иногда мне кажется, что Явно мне бушуют какие-то страсти, но она облекает Какие-то очень такие мягкие, девичьи э, Тона и цвета В общем, э... Одобряю. <свят> Привет, Маша и Мария.
2: Спасибо. И от Маши, Марии, от нас еще один нюанс, на который, конечно, мы обратили внимание. Вы когда не то что расшифровку такого инсайдерского, авторского мнения делали, но писали пост в соцсетях, где вы объясняли, почему новый релиз так или иначе получился таким. И вот буквально первый пункт из, этой, из этого поста о том, что вам хотелось, это беда, наверное, многих музыкантов, и проблема даже, я бы mm -hmm. сказал, избежать синдрома Второго альбома. А, синдром второго альбома такое, в общем-то, понятие медийное и вполне себе расплывчатое. Каждый от него избавляется по-разному, а кто-то даже не избавляется, потому что понимает, что он нашел свою колею, и по ней дальше надо, пока есть силы, ехать и ехать. Но у вас, опять-таки, я могу ошибаться. Я с точки зрения журналиста слежу. И у вас случилось после первого альбома: как минимум, что вы стали заложником двух-трех, четырех композиций. И вот это, наверное, самая большая проблема проблема для автора, как это не то чтобы избавиться, но как это а, самой себе объяснить эту историю, что вот это вот остается в прошлом, оно при тебе, но надо двигаться дальше.
3: Ну, я не, на самом деле не считаю себя заложником этих песен, потому что тот факт, что люди хотят их слышать на концертах и просят их исполнять, мне это исключительно приятно пока что, по крайней мере, пока не прошло 150 лет, и я пела бы одну песню на всех концертах. В общем, этих проблем нет. А в том смысле, что от меня ожидают еще таких же песен, это, конечно, уже другой вопрос, и... Был, конечно, внутренний какой-то момент, что, а может, действительно мне нужно писать дальше про Одиссея и все в таком духе, но да, именно поэтому вышел этот эпикл ⁇ колдовство как можно скорее, потому что мне хотелось, не знаю, что, и посмотреть, что будет, и просто нарушить, в общем, этот паттерн каких-то морских лирических песен, потому что... Ну, потому что, да, вот эти все страхи возникали о том, э, чего от меня ждут и что я могу показать. А вы
2: можете объяснить вот этот вот э, вполне доступными и понятными словами? этот уникальный случай, когда композиция Дисей с лирикой, с лирикой с большой буквы, с, в общем-то, опять-таки внутренней драматургией, так прям зашла разным слоям населения, стала практически родной.
3: Нет, не могу объяснить. Это какое-то просто проведение, удача, счастье большое для меня. Почему-то... Это стало близко всем. Не знаю, для меня э, все песни, конечно же, одинаково важные. И нет такой песни, которую я бы схалтурила и подумала: ну ладно, в этой песне я на нормальный текст напишу, а в той тебя что-нибудь сделаю. Нет, они все написаны от души искренне. Но вот это отозвалось во многих. Видимо, потому что. Мальчишки за 30 хотят путешествовать и в, каждой, и в каждой девчонке есть мальчишка за 30 И в каждом человеке
2: Ну да, хорошо, что есть истории, которые объяснять не надо Они стреляют сами по себе Про видео в поддержку EP Опять-таки, это стерилизация Это можно даже сказать В павильоне где-то заработал машина времени Было mm -hmm. легко вот это играть с образом. Понятно, что, скорее всего, у Индии артистов Все от задумки до практически режиссуры Происходит не на финансовых по каких-то потоках, а по дружбе, по э, тому, как э, ощущают, находят быстренько общий язык, а вам с ребятами, как э, сколько сколько понадобилось, я не знаю времени. Э -э еще чего-то, кружа кофе, чтобы влиться в этот образ.
3: Да, действительно, спасибо огромное всей команде, режиссеру Сереже Снегнову, который все это придумал и сделал. Сколько нам потребовалось времени. Ну да, действительно, много времени заняла подготовка, потому что всех нужно было собрать, придумать, разобрать и так далее. А сами съемки заняли, в общем-то, полдня, наверное, ну, чуть меньше целого дня. Вот, да, то, что это получилась такая ретро-история, на самом деле... Референс, в общем, на этот клип э, изначально предложила я. Ну, там не бог вести, как, какой сюжет, это действительно такой, э, такая ретро-штука, когда группа просто стоит в павильоне и делает вид, что она играет и поет. И мы добавили всего лишь, ну, то есть у меня всего лишь стрелки и ретро-прическа, а на ребят, э, там, печь гитаристы поставили на тумбу, и все. То есть там никаких специальных ретро-приемов нет даже. Специально делать ретро-клип у нас не было задумки, потому что все как снежный ком получилось начиная от костюма, а потом мы стали придумывать мебель, и все это вылилось вот в такую стилизацию. Вот, поэтому спасибо всей команде, которая это сделала.
2: Придумывала и реализовала От э, ретро-стилистики мы практически в онлайн прыгаем И ваше недавнее, понятно, что вот эта вот ситуация Которая происходит у всех за окнами Диктует свои условия новой реальности Надеемся, что все это скоро кончится, конечно же а, Но ваше участие в недавнем онлайн-концерте Когда ты, понятно, играешь, ловишь фидбэки на экране Все хорошо, но живых зрителей нету а мне рассказывают ребят, которые играют онлайн-концерты, и э, больше всего меня, наверное, поначалу удивляло, что они говорят, что, ты знаешь, вот сидишь дома, в домашнем, все уютно, твоя обстановка, ты играешь на своем поле, э, но после того, как ты отыграл свой сет, выходишь из онлайна и чувствуешь себя, ну, практически таким же выжатым, как будто ты отыграл концерт э, в хорошем клубе с почти солдатом. А,
3: да, есть такое, и поэтому тот факт, что это все происходит дома, это большой плюс, потому что обычно после того, как ты отыграл концерт, тебе еще нужно посидеть, отдохнуть в гримерке, потом взять все свои вещи, поехать домой на такси или, а то иногда и на метро. А сейчас э, можно нажать кнопку стоп и тут же пойти на кухню, по печику и <laughs>, полежать на диване. Поэтому это плюс. А Накал, ну конечно, да, не хватает живой аудитории, зрителей, но понятно, что это все временно и это можно воспринимать как игру и получить от этого своеобразное удовольствие. Но
2: мне часто прилетает по шапке за вот эту историю, когда я вступаю на эту спорную территорию С другой стороны, я понимаю э, Нынешнюю ситуацию Я понимаю, но я с другой стороны Человек, который вырос Под влияние музыкальных лейблов И сам работал на лейблы И я всем задаю, кто играет онлайн Концерты, я всем задаю вопрос Ребят, а последствия того Что такой домашний концерт Когда артист предстает перед тобой Таким вот абсолютно Домашним э, кто-то даже прям на кухне играет эти концерты, он не бьет по имиджу?
3: Нет, я думаю, что во времена Инстаграма, когда в сторис артисты выкладывают вообще все подробности своей домашней жизни, это не бьет по имиджу, это наоборот дополняет образ, дополняет легенду, которая есть вокруг артиста, потому что мы можем заглянуть в его дом по-настоящему, мы можем увидеть, что с ним происходит в тот момент, когда он уходит со сцены, и если артист настоящий, то есть если он не там рокер на сцене, а приходит домой и и, не знаю, делает какие-нибудь глупости ну, В общем, если мы видим, что Картинка в телефоне э, Поддерживает тот образ, который артист Демонстрирует на сцене, то нам становится Только приятнее, и артисту это только В плюс.
2: Но я как человек, который Работал когда-то на лейбл Знаю эту историю изнутри, и всех артистов Которых подписывали, потом закрепляли За ними кучу команду, какую-то кучу Людей, и всем говорили, что, ребят Ваша главная задача сделать из артиста э, Некий предмет обожания Чтобы, пере, чтобы как можно Большую пропасть дистанцирования Между артистом и публикой сохранить Потому что артист для этого и создан Чтобы обычных рядовых граждан Вытаскивать из их парадигмы И устраивать им время от времени праздник Теперь же мы действительно имеем практически Все практически даже бытовые особенности Если бы мир был идеальным И история с... Хотя и теперь Лейблы существуют Если бы Анне удалось подписать контраст С громким лейблом Какую километровую дистанцию вы бы прописали в пункте Чтобы прям вот из вас здесь делали такого ну, это ваша история, когда артист достаточно закрытый от публики?
3: Пока точно нет, потому что, во-первых, как я уже говорила, у нас очень интеллигентная публика и редко бывает, чтобы я почувствовала какое-то вторжение в личное пространство, будь это даже виртуальное личное пространство, поэтому э, пока что мне не хочется отдаляться аудитории, и то расстояние, которое между нами есть сейчас, меня вполне устраивает. А по поводу лейблов, э, я думаю, что а сейчас наоборот лейблы работают сами по-другому, они больше требуют от артиста, они всем говорят, вы должны вести активнее соцсети и так далее. Потому что раньше задача лейбла было сделать из артиста личности, личностный бренд его развить. А сейчас, если этого нет внутри самого артиста, то это очень быстро откроется, и публика разочаруется, а в него уже будет вложено слишком много денег.
2: Давайте я зайду еще на один глобальный вопрос, который нас, честно говоря, мучает. Любое интервью не обходится без фразы от э, аналитиков, от музыкантов. Тут уже все смешалось в, в какое-то одно медийное поле, и все говорят, что вот эта вот история а -а -а. с вирусами, с самоизоляцией, с карантинами, она оставит а -а -а. после себя совершенно другой мир, когда ты начинаешь Продолжение этой темы искать Спрашивают, ну хорошо, ну расскажите А в чем-то изменится мир? Какой он видится Вам новый мир? В чем будут его главные отличия? Все хмурятся Делают серьезный вид, но никто Особо широкими формулировками не отвечает. У вас есть какое-то ваше личное понимание, если брать за истину эту формулу, что мир изменится, каким он будет?
3: Да, во-первых, по поводу карантина я хотела небольшое замечание сказать, что у нас как раз тоже будет реакция своя на этот карантин, потому что у нас будет опубликован клип, который мы сняли вместе с нашими слушателями, то есть нам присылали домашние видео о том, кто как проводит время дома, и мы смонтировали, в общем, из этого музыкальное видео, и вот такая память у нас останется об этом времени. А, о том, как все изменится после, когда нам можно будет выходить на улицу, я думаю, что просто больше, больше всего останется онлайн. То есть, если станет понятно, что какие-то сферы не очень пострадали после того, как сотрудники перешли в цифровое, цифровое пространство, то почему бы не оставить все так, как Получается сейчас
2: Вот сложный вопрос, я вам сейчас задам, вернее его формулировка Мы еще, наверное, 2-3 месяца не могли назад представить Да даже месяц назад, наверное, не могли представить вот, Что я, как журналист, буду задавать вам вопрос такого плана Свой первый день после выхода на улицу вы куда рванете?
3: Ох, да, я думаю, что просто буду ходить пешком 150 километров Ну, к крюке, наверное, к крюке то есть я останусь в Москве Я не поеду за город Но ну, нет, я навещу маму, конечно же. Но после этого прогулки по Москве Вдоль реки, по всем площадям, бульварам В общем, любимая Москва, конечно
2: Еще о ваших внутренних впечатлениях До всей этой карантинной истории Вы все-таки с материалом с первого своего альбома успели съездить в акустический мини-тур. Понятное дело, одно дело выступать в Москве на разных площадках, с разной публикой, но, тем не менее, в черте города. И другое дело, когда ты выезжаешь в неизведанные тебе регионы и не понимаешь по большому счету, что тебя там ждет. Можно предполагать, по-разному к этому относятся музыканты. Самое яркое впечатление ваше от вашего акустического тура, вот прямо, я не знаю, от от публики на концертах до каких-то красот, которые вы вдруг неожиданно для себя увидели.
3: А самое яркое впечатление в плане красот, наверное, это Новосибирск, потому что я давно мечтала там побывать. И если раньше на этом месте был Екатеринбург в смысле, на месте моих мечтаний, то в Екатеринбурге мы побывали еще раньше, а вот в этом туре как раз главным городом для меня был Новосибирск, потому что это самая отдаленная точка и самая любопытная. И действительно, там у нас было некоторое время, чтобы погулять с гитаристом Петей, и, в общем, я совершенно не разочаровалась, а только чуть больше очаровалась в с удовольствием туда еще вернусь. А в плане публики, то это действительно было в каждом городе удивительное ощущение, потому что была я там один раз или никогда не была но я ухожу на сцену и вижу в зале людей как будто бы это ну как минимум давние знакомые с которыми у нас есть какой-то совместный опыт какие-то переживания общие и в общем, это очень был классный опыт взаимодействия с аудиторией, мне очень понравилось, надеюсь, что повторим это еще не раз.
2: Еще один пункт от вас, Инсайда, по, опять-таки, вашим личным ощущениям, мы сейчас абсолютно никого даже со своей позиции не будем ни ругать, ни хвалить, но мы, понятно, имеем к этому некий такой негативный окрас, но мы его при себе оставляем. Мы сейчас заходим на стриминговую платформы, уже которую неделю даже, и видим... Ну, буквально практически в первых... Ähm строчах различных чартов песни, которые тем или иным образом позиционируются с этим чертовым коронавирусом. Ваше отношение как творческой личности, понятно, что никакие беды не остановят хайпа, но тем не менее вы считаете, что это вообще тема для творчества?
3: Я в этом смысле очень лояльный человек. Я думаю, что если у кого-то кого пишется на эту тему, то пусть, пожалуйста, пишет. И мне кажется, каждый имеет право на самоображение в любом варианте. Если это чистый хайп, ну окей, это сработает. Работает на ту аудиторию, которой интересен именно такой тоже формат музыки, песен, кому интересна именно актуальная повестка и так далее. Поэтому э, спектр очень широк, и каждый может развлекаться, как он хочет. А по поводу, кстати говоря, гастролей до меня еще дошла, э, добежала мысль, что, конечно же, я не упомянула Волгоград, свой родной город. Вот это тоже был удивительный концерт, э, который произвел большое впечатление и очень был важный в этом туре маленьком.
2: Волгоград это... Ну хорошо, я у белорусов часто спрашиваю, у них одна и та же проблема Они мне отвечают на примерно разные формулировки одного и того же вопроса Что в Беларуси точно нет такой истории, что не, нет пророка в своем Отечестве То есть как бы белорусы не старались, их всерьез как музыкантов не воспринимают И любой заезжий артист собирает аудиторию куда больше О. Город Волгоград... Есть какие-то моменты, когда вы можете Ну, я не знаю, какие-то такие Весточки прилетающие в личку Еще какие-то внешние или внутренние Факторы, когда вы понимаете, что для кого-то Из своего родного города вы уже стали героиней Примерным для подражания
3: э, Ну, слово героини я бы не стала использовать Ну да, конечно, когда кто-то пишет, что Ого, вы что из Волгограда, я даже не знала То есть человек слушает меня Не потому что он учился в школе и слышал Мою фамилию из параллельного класса А потому что просто он ему понравилась музыка А потом еще оказалось, что мы земляки. Вот тако, такие штуки, конечно, очень приятные. И что э, мои одноклассники бывшие пришли на концерт и там сидели за столиком, а на них шикали мои слушатели и говорили, что вы мешаете слушать песни. <laughs> в общем, это было забавно. И они меня потом спрашивали, Аня, кто все эти люди? Откуда они тебя знают? Почему? Что? Как они сюда добрались? Вот. Поэтому, да, выступать в родном городе не только перед родственниками, это было
0: очень приятно.
2: Резюмируя практически историю, следя за вашим медиапутем, понимая что были удачные и неудачные моменты причем неудачное понятное дело скорее всего от нас скрыты вот эти вот все перебежки с концертных площадках трудности перевода с режиссерами с организаторами вот эти все нервотрепки и, э, зачастую даже когда некоторые концерты чуть ли не то что в минус а приходится еще и за свои деньги организовывать но это инфраструктура такая вот э, краткая формулировка, несмотря на все то, что я перечислил, оно того стоит?
3: А, ну, если мы говорим про наш тур, во-первых, он был все-таки удачным. То есть, я не буду говорить подробности, да, но мы не остались каких-то расстройствах ни в каком смысле, ни в моральном, ни финансовом, то есть у нас все произошло хорошо, но даже если бы мы ушли в какой-то серьезный, ну, такой ощутимый минус, во-первых, я подходила ответственно к организации тура, и я знала, на что я могу рассчитывать, и какие могут быть самые большие потери и самый большой бонус. И я рекомендую музыкантам делать то же самое, просчитывать все очень хорошо. И если вы понимаете, что вы уходите в минус, но вы готовы пожертвовать этими деньгами, чтобы добраться до своей аудитории, то, конечно же, нужно это делать и для меня все-таки на первом месте стоит аудитория встреча со слушателями это сто процентов
2: но это ваша частная история а если мы сейчас мальчиком девочкам которые вот э, освоили кулери освоили гитару собрали свой первый состав и они понимают даже на вашем примере насколько вот это вот покорение публики в масштабах мы не говорим это цифры это достаточно скучная история вот опять-таки та же формулировка, оно того стоит, чтобы гнаться за этим всем?
3: Не буду давать никаких советов. Если вы считаете, что этого это не стоит, то, пожалуйста, не занимайтесь этим, потому что я не хочу, ну, вернее, мне кажется, не стоит превращать артистическую или актерскую или какую-либо еще в карьеру в какое-то... Э, такое Эльдорадо, куда нужно всем стремиться И это стоит любых потерь Нет, если вам кажется, что у вас есть силы И желания, то э, да, конечно Это будет стоить того Если вам кажется, что есть дела которые меньших жертв потребуют и принесут вам больше удовольствия, то, конечно, лучше заниматься и
1: По
2: журналистской стилистике я сейчас запрошу у вас такой вопрос. Он вполне себе будет такой деревянный, но, тем не менее, все привыкли к общим формулировкам, которые всем понятны. Если бы сегодня-завтра журналисты вас допросили вот прямо о всех перипетиях, которые с вами случились, и заголовком бы сделали крупными буквами Анна Варфоломеева «История успеха». Это было бы, с вашей стороны, этичное название?
3: Я думаю, что это слишком большое слово, и каждый вкладывает туда свое. Но я абсолютно, я не могу сказать, чувствую ли я себя успешным человеком, но я чувствую себя счастливым человеком прямо сейчас точно. Поэтому Анна Варфоломеева «История счастья» может быть это более подходящий слоган.
2: Здорово, со слоганами все на сегодня Сейчас мы получим практически финальные титры Единственное, что я, конечно, не могу не спросить Это э, такие, опять-таки, творческие перипетии на Разных артистов действуют по-разному Поэтому э, я понимаю, что, может быть, с выходом нового релиза С вашими вот новый, новыми творческими векторами У вас, может быть, где-то поменялась личная риторика И в связи с этим, э, с личной риторикой А есть у вас какой-то заветный вопрос На который вам бы хотелось вот прямо сейчас, здесь, сейчас готов такой широкий ответ, прям, что вы, вам бы очень хотелось высказаться на какую-то отдельно, конкретно взятую тему, а этот вопрос никак все журналисты не зададут.
3: Мне кажется, нет, и с опытом, наоборот, приходит понимание, что лучше, лучше больше оставлять внутри себя, и если тебя не спрашивают, то лучше не говорить лишнего, но не потому, что как бы чего не вышло, и как бы не сказать глупость, а просто потому, что Всему свое время, в общем, и когда нужно будет, когда это будет важно и актуально, тебя спросят о том, о чем нужно, а если так и не спросят, то ты напишешь об этом песню и расскажешь об этом сам.
2: Про всему свое время. Давайте мы дадим какой-то акцент, если возможно нынешнему времени, вот прямо в формации здесь сейчас. если бы я вас попросил без ущерба для концептуальной составляющей даже каждой отдельно взятой композиции, которая вами написана и выпущена или не выпущена, но дернуть какую-то фразу, которая была написана вами и с которой вам бы хотелось ассоциироваться и у вашей нынешней публики, и у тех, кто только мечтает присоединиться к ней. Какая это могла быть фраза?
3: Ох, да, мне нужно, нужно было бы прошерстить, прогнать в голове быстренько все тексты. Но, наверное, вы сейчас... Я так взбодрилась во время нашего разговора, поэтому я бы сейчас, наверное, использовала бы теглайн «Чар сильнее нет моих». Пусть будет так.
2: Практически ко...
3: из песни «Колдовство»
2: Практически коррелируется со словом «Чаровница», с которого я начал Вот так вот зациклили мы эту историю Закольцевали Хорошо, Анна, дайте нам тогда еще финальное окорство, называется, по выходу из интервью Вот опять-таки по настроению Вот вся наша беседа логически к какой финальной композиции привела?
3: Я думаю, что мы закончим композиции «Колдовство» в таком случае
2: так и поступим. Мы от всей белорусской нашей широкой братской души желаем Анне, конечно. Мы уже мы же говорили, что это, это по нашей формулировке история успеха, по Ланиной история счастья. Мы рады любым формулировкам, лишь бы у этой барышни все получилось. Спасибо Анна, вам огромное. Слушаем Спасибо финалометр. вам огромное Берегите тоже. себя.
1: Prime Radio ваш правильный выбор. И полюбишь ты другую Есть простое колдовство